0: seus direitos. São nove horas e trinta e nove minutos em Fortaleza, nove e trinta e nove. Olha, gente, a, a gestão dos funcionários e condomínios pode ser um desafio enorme, né? Pode ser, não. É, deve ser um desafio enorme. Além das dificuldades de se gerir pessoas, há uma extensa legislação para se seguir. Nós lidamos com a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943 E de lá para cá foram diversas alterações no principal regramento Que dita normas entre trabalhadores e empregadores No ano passado a CLT sofreu diversas alterações da tal reforma trabalhista E eu recebi algumas perguntas aqui do setor E para isso convidamos aqui para nos ajudar nesse entendimento A doutora Geritza Gugel Oi doutora, bom dia
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes do show da manhã. Só fazendo aí uma retificação que a pois reforma não? foi em 2017. 2017. Em novembro.
0: É verdade. Depois que é falei... Que tudo
1: passa tão rápido, né, Gleudson?
0: É verdade. Especialmente,
1: assim, essa pandemia deixou a gente meio, assim, fora, né, do ar, sem saber, assim, o tempo foi e a gente não, não sentiu, né? Verdade. Aliás, sentiu, mas não sentiu. Sei lá como é que foi
0: isso. <risos> Doutora, uma das perguntas que é, chegou até mim é o seguinte, Sim. o trabalhador que está cumprindo aviso prévio ele qual o procedimento a adotar pelo síndico, na verdade foi o seu Joel, que é síndico de um prédio aqui em Fortaleza, que pediu para essa ajuda, qual o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo aviso prévio lá no condomínio que ele é síndico, praticar alguma irregularidade no trabalho, ele disse que já notou duas uh, dessas irregularidades de um de um colaborador que está cumprindo esse aviso prévio. Ele quer saber o que fazer.
1: Olha, é, eu tenho, eu, 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 já, eu aprendi com meu pai que empregado com aviso prévio não é bom estar trabalhando. Né? Primeiro porque é uma ótima oportunidade para ele se munir de, de situações. Depois ele começa a trabalhar de uma forma muito... Assim, sem vontade, né? A gente tem que trabalhar com vontade de trabalhar. Você trabalhar sabendo que você não vai ficar no emprego, muita gente se sente desmotivado. Então, assim, eu prefiro que você idenize do que você ficar com aquele empregado trabalhando com má vontade, né? Então, o empregado, não é porque ele está de aviso prévio que ele não possa aquela situação se tornar uma situação em justa causa entendeu? Uhum. Então, sim, se ele estiver trabalhando e ele cometer um, um ato que é, esteja enquadrado em algum dos dispositivos, do 482, ele pode se tornar um ato de uma justa causa e pode ser demitido por justa causa. Então, é bom que esse empregado comece a trabalhar de uma forma correta, senão a, o motivo da demissão dele pode ser é Convertido em uma justa causa
0: Doutor, então também independente de estar ou não Cumprindo aviso prévio, qualquer funcionário Qualquer Onde? colaborador que cometer irregularidades Na prestação desse Onde? serviço Está sujeito a sanção, né? Sim,
1: com certeza
0: Perfeito. Uma outra pergunta que tem chegando aqui É o seguinte, o que fazer se o empregado demitido Comparecendo ao sindicato Ou ao ministério do trabalho Para a homologação da rescisão trabalhista Se negar hum. a receber as, as verbas eh, Devidas
1: o empregador, no caso do empregador, ele imediatamente faz a consignação trabalhista ou ele faz o depósito na conta para não pagar a multa, hum. né? porque existe uma multa pelo atraso, porque no caso ele tem que pagar dentro de 10 dias a rescisão do empregado. Não pagando, ele paga uma multa. Então, ou ele deposita na conta do empregado ou então ele faz uma consignação, um processo, ele com o processo na Justiça do Trabalho, consignando o valor, depositando o valor judicialmente.
0: Mas isso não pode ser verbal, não. Tem que ser, é, é, como a senhora está falando, o procedimento tem que ser esse. Não, Se ficar verbal, no boca não. a boca não dá nada, né?
1: Não, verbal não. Ele tem que fazer ou o depósito, ou o depósito de forma na conta do empregado, ou ele faz o depósito judicialmente. o sindicato, então... Só, só coloca lá que o empregado se recusou a receber. E aí o empregado, sim, pode ter o direito dele de não querer receber aqueles valores. Uhum. E aí, dessa forma, é que o, o empregador... De, de forma a se resguardar para não ter que pagar a multa, ele tem que tomar esse tipo de atitude.
0: Doutora, é, há hoje uma obrigação da homologação ser no sindicato ou na Delegacia do Trabalho ou pode ser é, resolvida essa questão do, da, do desligamento entre é, trabalhador e empregador, simples assim lá na empresa?
1: Não existe mais essa obrigatoriedade de ser no sindicato, pode ser simples assim na empresa.
0: Perfeito. Tem então, uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir.
1: Meu nome é Teodoro Sena, sou aqui do Maracanã. Eu trabalho aqui a avulso, numa empresa de sofá. Eu tenho algum direito à indenização? Doutora? Avulso não. Se você já diz que trabalha de uma forma avulsa, você não tem direito à indenização, a não ser aquilo que foi acordado entre você e o seu contratante.
0: Doutora, se usa muito esse termo avulso é, Isso não gera Problemas para o empregador Trabalhar sem vínculo uhum. Trabalhar sem documentação para com o empregado
1: Pois é, essa história do avulso É que tem que ver Como é que é avulso né? Eu sugiro sempre que é, o que for negociado, seja, exista um contrato daquilo que for negociado, um contrato muito bem feito, colocando as cláusulas: como é que vai ser feito, né? Olha, eu vou aqui vou fazer um sofá, como é que vai ser esse sofá? Não, eu vou fazer um sofá, vou entregar em tantos dias, eu vou dar, eu vou dar o tecido, eu vou fazer isso aqui do sofá, e etc. etc. E por esse serviço, você me dá tantos por cento na entrada, tantos por cento em tantos dias, e no final do serviço, tanto, tantos reais. E pronto. E assim está feito, né? E não aquele serviço onde você tem que trabalhar todos os dias, você está submetido a uma ordem, você recebe no final de cada mês, né? Então, assim, você tem que ir para um determinado local executar esse serviço, então, assim, isso aí são características de um contrato de trabalho.
0: Perfeito. Doutora, é possível, por exemplo, eu desligo um colaborador, dou aviso prévio e de repente eu quero desistir? Tem como retroagir dessa decisão?
1: Sim, tem como retroagir. Sim. Sem prejuízo? Sem prejuízo. Se, eu, se as partes quiserem, é, se as partes aceitarem isso, se retorna a uma situação anterior... E tudo volta ao normal, não tem problema.
0: Outra coisa bastante discutida, principalmente aqui, segundo o seu Joel, no condomínio, são aqueles momentos de descanso entre uma jornada de trabalho e outra. Como é que isso pode ser estabelecido? Ou isso é de acordo com cada categoria? Como é que funciona essa questão, doutora? É
1: a categoria a categoria normalmente normalmente não, a categoria deles dos, dos vigilantes do especial trabalho em condomínio é 12 por 36 né eles trabalham 12 horas e folgam 36 de serviço e aí eles têm eles têm realmente aí o horário de descanso deles e ganham também tem a questão do já ganham uma hora extra eh, no seu no seu salário já tem essa questão da hora extra no seu salário já Definido na sua convenção coletiva, sabe, uhum.
0: doutor. Ele já
1: tem isso em convenção.
0: O trabalho realizado em dia feriado, por exemplo, não compensado, ele é pago de que forma, hein?
1: Ele é dobrado.
0: Dobrado. Perfeito. Sim. Independente da categoria, né?
1: independentemente da categoria.
0: Eu lembrei que semana passada o ouvinte trouxe aquela dúvida que uma hora o patrão dizia que era comércio, outra hora dizia que era indústria. É, e aí a, até a senhora falou ele, aconselhou para ele buscar... É, em, a
1: convenção.
0: É, é, a convenção e, e qual qual o segmento... A categoria que ele estava
1: enquadrado. Né?
0: Exato. E aí ele retornou essa ligação hoje e disse que de fato era indústria. Então a partir dessa orientação... No dia do comércio ele vai ter a folga é, Ou paga ou compensada né?
1: Exatamente uhum.
0: Doutora, qual é o prazo Para pagamento da remuneração das férias Por exemplo, a empresa Tem uma história aqui, a empresa só dá férias A partir do segundo ano Isso é verdade?
1: Até 11 meses Após a, o período Aquisitivo, ou seja o vencimento. Ele Doutor. completou um ano que ele está trabalhando Na empresa, a empresa tem 11 meses Para dar férias a ele
0: ah, tá. Vamos dizer que a... completou um ano hoje, 6 de julho, tem até junho do aí, ano que vem.
1: Junho do ano que vem para dar as férias a ele.
0: E quantas vezes o empregado... Se
1: não, der, hum. se não der essas férias a ele, até completar 11 meses, ela vai ter que pagar dobrado.
0: Ah, tá. Entendi. Doutora... É, fala muito sobre falta atestado, tem uma máfia de atestado médico né é, dessa coisa toda, mas dentro da legalidade, quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito às férias por exemplo
1: aí, aí Gleoson existe uma tabela na CLT que você você verifica tudo isso assim, porque você assim, tem tantos dias Aí você perde dois, um dia de férias, tantos ah, tá. dias que você apresentar testado. Aí teria que olhar essa tabela para poder ver.
0: Achei aqui. Até Aham. cinco dias a cada pronto. 12 meses de vigência do contrato para gozar os 30 dias de férias. Pronto. pronto. Né? E caso uhum. ocorra mais falta, os dias de férias serão descontados na seguinte Isso. proporção: 24 Isso. dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas, 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 dias de faltas, né? Sim. Essa é a tabelinha. Doutora,
1: gente tá vendo é que é, é, são tabela demais. É,
0: não dá, aí. não dá. Aí é, aí é demais. <risos> Doutora... É me fala sobre essa questão do banco de horas, como é que nasceu isso, é, é, é legal, como é que a empresa pode é, é, efetivar isso, para quem não efetivou ainda, e a empresa precisa ter algum um quantitativo de colaborador para instituir o banco de horas, ou nada tem a ver?
1: Não, tem, tem a ver sim, é interessante que você faça essa história do banco de horas, quando você quando é preciso que ele funcione, né? Após a reforma, essa questão do banco de horas se tornou até necessário, né? Então, assim, depois de 2017, facilitou essa adoção do sistema de bancos de horas, né? E viabilizou muita coisa dentro da empresa, né? Então, assim, é, é interessante que você adote essa história do banco de horas para poder você compensar muitas coisas que que se tenham na empresa, porque você imagina que essa história do Banco de Horas numa, numa pandemia dessa, ficou muito difícil você manter o horário de trabalho dessas empresas todas, né? Então é importante que você faça sim, o Banco de Horas, mas comunique também ao sindicato da, da categoria que você fez o Banco de Horas. E é importante que esteja regido por um acordo entre empregado e a empresa e que o sindicato tenha conhecimento disso para que dê a anuência do Banco de Horas.
0: Para finalizar, está é. chegando, tá chegando aqui uma pergunta de um ouvinte nosso. Bom ah, mas dia. Não Meu não nome tá é. Ti. Não entendi, doutora.
1: Eu tenho uma novidade para você. Ah, ótimo. Então vou vou... vou, vou.
0: <risos> eu vou, Vamos encerrar aqui a participação do ouvinte e aí o tempo é, é, é para as novidades. Deixa eu trazer aqui a, a, a pergunta. Bom,
1: Bom é... dia. <risos> Meu
0: nome é Evaldo. Eu queria saber a questão que eu trabalho numa empresa. Não vou citar o
1: nome. Mas eu trabalho na empresa de. Trabalho com
0: produtos químicos. Eu queria saber se temos direito à salubridade. Entendeu, doutora?
1: Entendi. É, trabalha com produtos químicos. Tem que saber se você tem, se nessa empresa onde você trabalha, se no setor onde você trabalha você você mexe com produtos químicos se essa empresa entrega para você material de proteção para que seja mexido nesses produtos químicos. Se esse material de proteção, ele, ele zera a, o contato que você tem com esses produtos químicos, ou seja, é feito normalmente nessa empresa, deve ser feito normalmente nessa empresa, uma, uma fiscalização para ver se isso aí anula algum tipo de, de dano na sua saúde. Se isso, se isso anular, ok. Então, você não tem direito a receber. Agora, caso contrário, você teria direito a receber. Aí tem que ter algum tipo de fiscalização para ver. Se naquele ambiente farejado, se os equipamentos de segurança, eles não te trazem nenhum tipo de dano à sua saúde, você não teria direito. Se trazem, qual é o qual é o grau que isso aí afeta a sua saúde, tudo isso deve ser avaliado para que você possa receber conforme o laudo que o profissional vai é, enquadrar.
0: É, em termos previdenciários, ele pode solicitar aí o PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário da parte dele, Sim. e da empresa ele pode solicitar o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Sim. de atuamento de Trabalho, né? Sim, sim. E aí com essa documentação vai identificar e avaliar as condições ambientais de trabalho e o tipo de trabalho que ele está exposto, né? Porque esse, é. uh, a legislação previdenciária é clara em dizer que profissionais que estão expostos a agentes nocivos, químicos, biológicos uhum, ou físicos, uhum. prejudiciais à saúde ou questões prejudiciais à integridade física podem se aposentar com 15, 20 Pode. ou 25 anos de tempo de contribuição, né? que é a aposentadoria pode, pode. especial chamada. Mas, doutora, vamos para as novidades, já passado agora esse período agora de trabalho, da, do, da questão não, trabalhista.
1: Não, ainda a é questão trabalhista. Ah, é? Então tá, vamos lá. Tu nem sabe, agora a segunda turma do TRT, da sétima região, confirmou e reconheceu o vínculo de emprego dos motoristas com a Uber.
0: Ah, sim, é verdade, verdade.
1: Né? Foi, agora o TRT da, da, agora, da sétima região aqui, eles confirmaram e disseram que a Uber deve é, dar vínculo de emprego aos motoristas.
0: Pois é, contrariando inclusive, doutora, que em fevereiro, a, o TST havia uhum. confirmado que não existia vínculo de emprega, vínculo empregatício, existia. né? Vai
1: e... dar um mal isso aí, né? Mas eles estão assim, de acordo com o que pensa a, o pensamento mundial dessa história da Uber. Porque, na verdade, o que é que eles estão pensando? Na proteção do trabalho, né? da, das regras trabalhistas. Né? O que, é que eles estão dizendo é que a Uber ela não se organizou na questão trabalhista no Brasil. Então, disse assim, Uber, se você quiser que os seus motoristas não sejam enquadrados como empregados, você ajeite o seu contratinho aí de.. de Contrato de, de relação de trabalho, de trabalho, que não é trabalho de emprego, né? Uhum. Para que não seja considerado como contrato de emprego, mas seja sim um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, porque do jeito que está aqui a gente está entendendo como relação de, de emprego.
0: Exato. Essa decisão então... do colegiado da segunda turma aí, doutora, acaba confirmando o entendimento da nona vara do trabalho aqui de Fortaleza, declarando que o trabalhador é, foi, né? É, a, a, é. havia sido despedido por justa causa e determinou que a empresa pagasse verbas rescisórias como aviso prévio, férias proporcionais, 13 terceiro, FGTS, o que abriu aí uma jurisprudência, abriu um caminho para essa para essa novidade, para esse para esse reconhecimento do vínculo entre de emprego entre motorista e Uber, né?
1: É exatamente. Isso aí pode causar um problema de ordem assim que muita gente está dizendo que a Uber vai começar a deixar de operar no Brasil. É, se for para operar de forma irregular, né, porque isso aí gera também uma questão que hoje em dia você começou a ter uma insegurança da Uber aqui no Brasil, porque começa, começamos a ter profissionais desqualificados dirigindo a Uber, né, então o que a gente estava vendo era profissionais que estavam, a gente começou a ter gente que a gente não sabia quem era que estava dirigindo um carro para a gente estar tá pedindo, né, né. Uhum.
0: Isso então, é que por um lado,
1: não, ficava barato você pedir o Uber, mas quem é que estava dirigindo o Uber? Qual é a segurança que você tinha naquele carro? Quem era aquela pessoa que estava ali naquele aplicativo? Você não sabia quem era, né? Então, assim, também tinha um lado social da coisa. Então, você fica, ficou nessa insegurança aqui no país, né? Enfim, tem uma série de coisas que apontavam isso, isso para a Uber, sabe?
0: Uhum. A ah, Uber... E aí... No processo, a, alega que não é uma empresa de transporte e que o motorista não era seu empregado, mas trabalhava como autônomo e seria apenas uma parceria comercial. A empresa também alega que o descredenciamento do motorista aconteceu por descumprimento de regras contratuais. E aqui ele está fazendo referência a esse motorista que entrou, que reclamou desse vínculo trabalhista, né? as suas verbas indenizatórias e tudo mais. Doutora, eh, essa decisão aqui no Ceará abre eh, essa jurisprudência, abre essa brecha para o Brasil inteiro. né? E aí por isso que a senhora fala Brasil, que possivelmente sim. a Uber não tenha a possibilidade de trabalhar dessa, dessa forma com que ela quer aqui no Brasil. né? É, para
1: o Brasil inteiro.
0: Uhum. importante essa decisão
1: Eu, é, Do... é muito importante sabe porque ver um ponto um a questão trabalhista né assim eles ficaram pé dizendo assim olha se você quer trabalhar direito no Brasil você tem que obedecer às normas daqui não é colocar qualquer pessoa para trabalhar de qualquer jeito e assim eles na verdade eles se protegeram foi a, a lei trabalhista né vamos proteger aqui o trabalho, você não pode chegar e colocar, porque senão estava rasgando a CLT e todo mundo ia trabalhar do jeito que queria. Né? Exato. Então, estava assim, era, é como se fosse assim, vamos proteger aqui o direito do trabalho. Né? A segunda coisa é a questão mesmo social da situação. né? Qualquer pessoa pega um carro e está aí locomovendo e se acontecer alguma coisa, quem é a responsabilidade? A Uber vai ter, não é minha. Aí o outro vai dizer, quem é esse cidadão? Não sei, nunca nem vi, não sei quem é. Você não tem a menor noção de quem seja. Né? Quem, é que, quem é que se responsabiliza pelos outros, pela vida dos outros? Né?
0: Doutora, e o profissional que está nos ouvindo agora, que está nesse processo, é, ele também já pode requerer, já pode buscar isso ou, ou tem que esperar algo mais?
1: Olha, isso aqui vai dar muito o que falar, viu? isso vai dar muito o que falar. Eu acho que que pode esperar pode esperar algo mais, porque isso aqui ainda vai para o TST. É. Poderia esperar mais um pouco para ver o que TST vai, como é que o TST vai se posicionar.
0: É, Para o desembargador Francisco José Gomes da Silva, relator do processo no TRT, a plataforma digital é, na realidade, um modelo organizacional de uma empresa, né? taxativamente dizendo que tem que trabalhar correspondendo às leis trabalhistas brasileiras, tem que se adaptar ao país em que ele está. Não pode ser uma fórmula de bolo, que dá certo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aqui pode chegar e impor e todo mundo tem que baixar a cabeça. Né? O magistrado Sim. concluiu que o encerramento do contrato de trabalho foi sem justa causa e condenou a empresa a pagar aviso prévio indenizado de 30 dias, férias proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS de todo o período trabalhado, mais uma multa de 40%, além de outra multa prevista na CLT pela falta de uhum. quitação das verbas rescisórias. Essa é a decisão. Agora doutora cabe recurso.
1: Claro, e para o TST, e vai. é isso aí que eu estou dizendo, que eu acho que você pode esperar mais um pouco, porque o TST vai se posicionar em relação a isso. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada, né?
0: É isso aí. Doutora Geritza, um privilégio tê aqui conosco mais uma vez. Muito um abração, obrigado pela gente. gentileza. Boa semana, hein?
1: Boa semana também para vocês todos. Um abração.